0: A orillas del Atlántico se encuentra la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, conocida como Bolonia. Su ubicación frente a un lugar de tránsito le confirió una estrecha relación con el más allá. Quizá por esta razón, en su necrópolis han aparecido cientos de objetos que tenían un fin muy concreto. Evitar ...que los muertos pudieran levantarse de su tumba... ...entre ellos... ...se encuentran un tipo de escultura muy particular... ...del que no existe ejemplo igual en el mundo... ...Misterios de la Lándalus con Javier Pérez Campos... ...buenos
1: días Javier... ...Hola, muy buenos días compañeros... <ríe> y, y, ...y ahí lo dejo... <ríe> <risa> bueno eh... Hagamos memoria
0: brevemente, ya le decía yo a Norma que, que Javier cumplía Que salió en la conversación En el programa de la semana pasada Los muñecos o los guardianes De Bailo Claudia
1: y que hoy Era el tema que ibas a traernos, ¿no? Sí, y hablaba Norma, efectivamente, de los niños clavados y, y lleva toda la razón, porque en el fondo todo está ligado, está vinculado. En la necrópolis de Baelo Claudia empezó a arrojar una serie de eh, enterramientos, de sepulturas, que en un primer momento, a principios del siglo XX, 1917-1921, cuando empiezan las primeras excavaciones arqueológicas, no se sabe muy bien cómo interpretar, pero gracias a posteriores investigaciones y especialmente actuales en el momento en el que nos encontramos parece que estamos encontrando un sentido a lo que allí apareció Solo en esos primeros años como digo eh, aparecieron más de mil sepulcros entre esos enterramientos empiezan a surgir eh, algo que llama la atención en un primer momento de los arqueólogos imaginamos una escena pues como la del exorcista no ese eh, momento esas excavaciones en irak en las que aparece el pazuzu ese demonio de los vientos bueno pues algo similar ocurre al sur de España, empiezan a encontrar eh, enterramientos, esqueletos ya, clavados a las tumbas mediante clavos retorcidos. Esto ocurría especialmente eh, en los cuerpos de niños. ¿Por qué los niños eh, tenían estos clavos en el cuerpo? En un primer momento pensaban que era algo mmm, bueno, casual, que no respondía a, ninguna, a ningún sentido en particular... Pero con el tiempo, gracias a la labor de algunos eh, profesores, como el profesor Fernando Prados, de Arqueología de la Universidad de Alicante, hemos ido sabiendo más sobre este fenómeno. Vamos a escucharle si os parece.
2: Lo poco que llevamos hecho desde el punto de vista de antropología forense, los clavos parece que tienen vínculo con cremaciones infantiles. ¿Qué significa esto, muertes prematuras? El clavo quizá se puede vincular con esa necesidad de, sobre todo en estas determinadas muertes un poco especiales o no esperadas, prematuras, fijar el alma, el alma a la Tierra.
1: Fijar el alma a la Tierra. Exacto. Ahora vamos a ir viendo esos muñecos, entre comillas, de los que hablabais, que me parecen, eh, bueno, que son unas tallas sin igual en el mundo. Mm -hmm. Pero antes de llegar a ellas vamos hablando de este mm, proceso, digamos, de anclaje del muerto a la Tierra. En una campaña arqueológica de 2014, por ejemplo, Elena Jiménez, ella es profesora de Historia Antigua de la Universidad Isabel I, encuentra, por ejemplo, una ánfora en cuyo interior se deposita el cuerpo de un niño de apenas tres años. Estamos hablando de la antigua Roma, de una ciudad fundada en torno al siglo II a.C. Pero estamos hablando, yo he podido viajar por todo el mundo, hemos estado, por ejemplo, en Rumanía o en Bulgaria, donde nace el miedo a los vampiros, entre comillas, mm. a los Trigoy, a los que se levantan de la tumba. Y resulta que los ritos de anclaje son idénticos. Se utilizaban clavos para fijar el alma a la tierra, para fijar el cuerpo, para evitar que estos pudieran levantarse. En Andalucía en particular, que es lo que nos interesa, mm. han aparecido multitud de restos arqueológicos similares. Eh, tenemos una eminencia allí en, en Córdoba de Siderio Vaquerizo. Sí. Eh, de la, de la, eh, claro, de la Universidad de Córdoba. Bueno, él es eh, yo creo que una de las grandes eminencias te diría a nivel europeo en las sepulturas anómalas él ha hecho estudios interesantísimos sobre, bueno las bautizaron así porque no sabían muy bien cómo explicar el, el sentido de todo aquello, por ejemplo, que en el conjunto arqueológico de Itálica en Sevilla aparecieran cráneos perforados por clavos, esto que os estoy contando eh, se puede ver en fotografías que documentaron los arqueólogos en su momento y que en un primer momento parecían hechos aislados, pero después nos dimos cuenta de que por toda España y por toda la vieja Europa había multitud de cadáveres que habían sido sometidos a una especie de rito que consistía en anclar con esos clavos eh, pues los cráneos a la tierra. Pero fijaos, os adelantaba que uno de los elementos más curiosos y que aparecieron en multitud de sepulturas en Baelo Claudia fueron los bautizados como muñecos. Mm. Este nombre, el nombre de muñecos, eh, se utiliza porque al principio... ...cuando los empiezan a encontrar en esas excavaciones... ...pensaban que se trataban de juguetes de niños que habían sido enterrados con ellos... ...porque habían pertenecido, bueno, pues como elementos de ajuar... ...que habían pertenecido a su vida y los enterraban con ellos. Pero después se dieron cuenta de que aparecían de una manera muy particular. Por ejemplo, no se enterraban para ser vistos, se enterraban junto al muerto como si estuviera velando eh, por esos eh, seres que se enterraban allí para, con algún tipo de fin. Eh, las fotos que aparecen, principios, como digo, del siglo XX, mm. se colocaban mm. los muñecos, entre comillas. Yo os envié algunas fotos sí, sí, junto sí. a niños para ver el tamaño de estas tallas. Bueno, lo impresionante de estas figuras, están eh, talladas en una calcarenita, mm. es que tienen unos ojos, una boca... ¿Es? Todo muy eh, esquemático, pero si los iluminas, nosotros hicimos la prueba, entramos al fondo del museo donde los tienen sí. eh, expuestos, si los iluminas con una luz muy particular, con la linterna y vas moviendo, te vas dando cuenta de otros detalles, como por ejemplo que tienen un reguero como de lágrimas debajo de los ojos. Son rostros, nos decían los expertos, para la muerte. Mm. ¿Cuál era su finalidad? Bueno, pues vamos a escuchar otra vez a Fernando Prados... ...para que nos aclare un poco su función.
2: Tenemos eh, algo que quizá es lo más característico... ...de esta ciudad y de sus necrópolis... ...que son los famosos muñecos... Una, ...unas tallas antropomorfas muy toscas... ...pero muy interesantes, sobre todo por lo que representan... ...son muy naif, pero por lo que representan... ...y sobre todo por dónde están ubicadas. ¿no? En realidad lo que tenemos son tallas en una calcarenita... ...en una roca local, con unos gestos... ...a veces con unas actitudes ante la muerte... ...caras de pánico, gestos de llanto y que sobre todo por su posición vinculamos como elementos de protección de sepulcro uh
0: -huh. le, le, estoy claro. viendo las
1: imágenes sí. ahora de los muñecos es que
2: para hacer juguetes esos niños claro no, como, como es que, claro no son
1: lo más adecuado, dan miedo Sí, es exactamente. Ese es, yo creo, lo que transmiten, ¿no? Transmiten miedo. Yo las he colgado en mi cuenta de Twitter, si alguien las quiere ver, en arroba Javi Campos. He citado también la cuenta del programa para que lo retuiten. Sí. La gente puede verlas porque son muy desconocidas y sorprende que sean tan desconocidas porque nos cuenta Fernando Prados que no hay ejemplo similar en mm. todo el mundo. Estas tallas son únicas y específicas de la ciudad de Baelo, Claudia. ¿Y por qué? Él nos decía que hay una posibilidad y es... Eh... Digamos, el pensamiento mágico que se establece en ese lugar, que está, como decía eh, Jesús Vigorra al principio de la sección, situada frente al Atlántico, un lugar considerado de tránsito. El agua siempre se ha vinculado con el más allá. Y esta población quizá tenía esa idea. Bueno, pues como se pensaba entonces, había tres tipos de hombres, ¿no? Los vivos, los muertos y los que van por el mar. Y los que van por el mar tienen una eh, vinculación con lo liminal y con el más allá. Quizá todo esto ayudó a que en este lugar concreto y solo en este lugar, en esta pequeña población, se utilizaran este tipo de tallas cuando alguien fallecía, pero no para todos, eran solo para personas muy particulares. Y eso es también lo que llama la atención de los historiadores, ¿Qué es lo que marcaba la diferencia entre alguien que era enterrado con una de estas tallas y otros que no. ¿Por qué velaban especialmente a los niños? Que, como decíamos la semana pasada, los niños son los, eh, los tipos de difuntos más temidos mm. en la antigüedad. Se les temía especialmente porque era antinatural la muerte de un niño y se creía, especialmente en la antigua Roma, que eran los seres más vengativos. En, en, pues Por ejemplo, en Mérida hemos encontrado también enterramientos de niños con piedras sobre la cabeza o sobre el pecho, enterrados boca abajo siempre se tenía especial cuidado en los enterramientos de niños por eso vamos a escuchar a Elena Jiménez profesora de Historia Antigua de la Universidad Isabel I que nos va a hablar sobre la pericia con que estaban hechas es decir, si vemos las tallas parecen algo muy tosco algo poco elaborado aunque tiene los eh, puntos justos para transmitir ese temor pero ya había pericia suficiente para hacer esculturas muy elaboradas ¿por qué? bueno, pues nos lo cuenta Elena Jiménez
2: se presenta los rasgos de forma muy, muy vasta, muy sintética, diríamos. Los ojos, la nariz, simplemente se insinúa o se intuye que es un ser, pero no se le, quiere, no se le da ma mayor detalle. Y lo que es importante en este caso es que eso no quiere decir que no haya una pericia técnica para hacer un rostro realista, que la había sobradamente en esa época, sino que voluntariamente se quiere solo insinuar el carácter humanoide ...y de ahí pues eh, todas las implicaciones... ...que puede tener para el más allá... ...de este tipo de detalles
0: ...es curioso, claro... ...ahora se entiende todo el, el porqué la fijación... El, ...ese aspecto vengativo que tú comentabas... Eh, ...Javi... De, ...de que eran los más temidos ¿no?... ...cuando morían los, los niños... Joven, ...bueno muy, muy niños...
1: Sí, bueno, de hecho, en la Antigua Grecia, a este tipo de muertos, a los niños que morían, se les llamaba aoroi. Fíjate qué término. Aoroi, que es los muertos fuera de hora porque no tenían que fallecer ellos desconocían lo que era la muerte e incluso en la antigua Roma se creía que había unos nigromantes que eran capaces de devolver la vida a los muertos en, en algunas sepulturas se encontraban unos conductos que comunicaban el exterior con el interior de la muerte de, de la tumba, de la sepultura que eran los llamados conductos de libación a través de los cuales se vertía vino en fechas señaladas para dar de comer o dar de beber a los difuntos y había gente capaz de despertarlos para utilizarlos a su antojo. Los niños en particular eran los más temidos, los que eran capaces de generar eh, digamos, un, un mayor caos en ese entorno. Con lo cual, se utilizaban también unas tablillas de protección que se enterraban con los niños y posiblemente estos guardianes de Baelo, Claudia, estos muñecos, eran también unos guardianes de sepultura. Eran los encargados de velar para que el pequeño o para que la persona que estaba allí enterrada, pues no se levantara de la tumba y acompañaran también al difunto en ese tránsito sí. hacia el más allá. Y Javier, ¿es verdad que en algunos incluso le ponían algunos muertos piedras? Exacto. Para eh, que no se, se, se colgan... levantaran grandes planchas de, de piedra en el pecho, o nosotros, bueno ya te digo yo estuve en Rumanía, mm -hmm. estuve en Bulgaria en Bulgaria por ejemplo acudí al hallazgo por sorpresa de un cementerio, un cementerio entero de estos eh, strigoi o de estos revenants, de estos seres que podían volver a la vida en cualquier momento y era impresionante porque ahí aparecían planchas de hierro colocadas mm -hmm. en el pecho como si lo hubieran partido bueno, en el fondo si lo pensáis es la gran eh, leyenda del vampiro, eh, el clamor. Una estaca en el corazón, todo eso ya se practicaba hace miles de años antes de que se utilizara siquiera el término vampiro. Existían otros similares, pero en el fondo era la misma manera de parar o de frenar un proceso en el que los vivos podían volver, eh, bueno, se podían ver atemorizados por el retorno de los muertos.
2: Y Javier, no, sé, no estaría el término vampiro, pero sí, tampoco el de catalepsia, porque si nos vamos a pensar.
1: Bueno, y habría otras muchas enfermedades. Hay historias, por ejemplo, eh, en Escocia de poblaciones que quedaron abandonadas en el siglo XIV, en el siglo XV, como Drake Law, porque decían que los vecinos veían cómo dos recién enterrados volvían para atemorizar a los, a los vecinos. Y unos de los, algunos de los signos que encontraban y que significaban que el muerto había vuelto es que al abrir los ataúdes encontraban sangre en la boca, encontraban que, habían, eh, bueno, que se habían movido porque parecía que se eh, volvían a la tumba en diferentes posturas, diferentes sí, posiciones. Sí. Y todo eso la ciencia ha ido explicando que evidentemente podría pasar quizá por efecto de los gases, quizá por el efecto de la descomposición de los órganos eh, blandos que pueden generar uh -huh. ese tipo de eh, emanaciones de sangre. Es decir, que los cronistas que veían este tipo de procesos en los difuntos recién enterrados... Evidentemente estaban viendo algo que a ellos les atemorizaba, que no sabían explicar y que quizá pues de alguna manera eh, pues generó estos miedos y generó también este tipo de tradiciones. Sí.
0: Eh, ya saben, cuando vayan por bailo Claudia, sí. bien en verano, bien cuando vayan a dar una vuelta, eh, quédense porque además en el Twitter de Javier lo pueden ver y si no entren en Google, pero eh, arroba Javi Pérez Campos, a la vez pueden dejar sugerencias porque ya hoy nos despedimos hasta, ya, hasta el próximo año, Javier. Ya bueno, la semana que viene día de Navidad, estamos de vacaciones unos días, así es que quedamos ya para el año que viene. Yo eh, creo que es
1: sí, fantástico dime, para, para buscar <ríe> misterios estas Navidades. Pero
0: eh, misterios que ya tiene una lista Javier, que ustedes están sugiriendo y él está cumpliendo con todo el mundo, o se los ponen en su Twitter, eh, misterios que hayan oído, cosas que quieran sugerir en Andalucía, arroba Javi Pérez Campos, o bien a nuestro teléfono 670 940 200, como esta misma mañana han hecho. Hola, buenos días, Antonio, desde Vélez Málaga. Una pregunta para Javier Pérez Campos. ¿Cree usted que la crucifixión de Cristo tiene algo que ver con los rituales de anclaje? Gracias, un saludo. A ver... Anda...
1: Bueno, yo creo que es completamente diferente, ¿no? porque la crucifixión de Cristo fue un proceso de tortura y que se llevaba a cabo con, de manera muy habitual ¿no? en, esa, en sí. esa época. Son cosas totalmente diferentes. Pero bueno, en el fondo eh, sí podríamos compararlo o hacer un símil con esos procesos de anclaje que se llevaban a cabo, por cierto, cuando el difunto ya había muerto.
0: Bueno, Javi, se me ocurre a tenor también de las preguntas que hacen que un día, un viernes, cuando volvamos, haremos solo preguntas de los oyentes, de dudas que tengan en general, y, ¿vale? Y Venga. un día
1: experiencias <ríe> de, experiencia, de la gente. Vale. Que la me parece gente fantástico. llame y hable de
2: sus experiencias, todo eso lo si le respiraron en la oreja, si le tocaron.
0: Vale, lo haremos todo eso, tomo, Nos vamos a sorprender, Seguro, ¿Seguro?
2: qué miedo.
0: Querido <ríe> Javi, espero que descanses, eh, dedícate a tu niñito, que ya sé que lo hará, a tu pequeño. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> un abrazo Estamos muy dos pequeños intrusos, desde sí. luego.
0: Un abrazo muy grande y ya como el próximo día es Navidad y al otro en la semana que yo estoy uh -huh. de vacaciones, además el otro es Año Nuevo también, tampoco podemos hacer nada, pues volvemos ya en la semana después de Reyes. Un
1: abrazo que muy grande. Que paséis unas felices fiestas todos, compañeros. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Un, y, un abrazo.
0: Y no olviden arroba Javi para Campos para lo que, lo que quieran comunicar con él.